0: Mai 2019, l'École des filles Espace d'art au Nuit commémore la mort de Ségalène dans son dernier décor. En haut du belvédère, à l'aplomb du gouffre d'Huelgouat, disparaissait le poète, signologue, médecin de marine. L'École des filles, durant quatre jours, commémore sa mémoire à travers des rencontres. Bonsoir à tous, je suis vraiment très honorée d'être parmi vous. Euh, en plus, vous êtes tellement nombreux, je me sens vraiment très honorée. Donc j'ai le plaisir de vous lire un texte inédit de François Chénon. Ce texte a été écrit à l'occasion des 7e rencontres Victor Cébalen dans le cadre des commémorations du centenaire de la mort du poète. En 1917, Sika effectue son troisième voyage en Chine. À la différence des deux présidents motivés par sa seule passion personnelle, il a cette fois-ci mandaté par le gouvernement. En tant que médecin sinophone, pour examiner l'état physique des travailleurs chinois que la France, conjointement avec l'Angleterre, recrute en grande quantité afin de pallier le manque cruel de main-d'œuvre. En cette troisième année de la Grande Guerre, au total, le recrutement s'élève à 40 000 personnes du côté français et 100 000 du côté britannique. De cet énorme contingent, 10 000 péreront en accomplissant des tâches dangereuses. Quant à la mission de Ségalène, il s'agit d'un travail harassant, exténuant, d'autant plus déprimant qu'il assiste à l'effondrement d'un ancien monde mythique, celui qu'incarnait à ses yeux la Chine ancienne. De retour en France, il ne peut bénéficier du repos qui lui aurait été pourtant plus que nécessaire. Requis pour soigner les blessés à l'hôpital de Brest, il doit faire face sans répit à l'indicible souffrance des corps meurtrés ou mutilés. Au sortir du conflit, malgré son aspiration à un renouveau, il sait combien l'élat vital qu'il avait jadis tant aimé le déserte sournoisement cet aspect physique a sans doute compté dans le processus qui a causé sa mort prématurée, à peine quelques mois après la victoire. À sa discrète manière, il rejoint le, la cohorte des poètes que la Grande Guerre a fauché. Tentons d'approcher un instant sa situation d'alors. Nous sommes donc en 1919. La conflagration qui vient de prendre fin laisse une terre dévastée et des peuples en proie à l'extrême désolation. Le grand voyage se trouve en rade à Brest, au creux de son pays natal. Dans la pénombre de son bureau, un moment de répit lui permet de faire face à lui-même. Mais y a-t-il encore un lui-même, en cet être qui n'a eu de cesse de se dégager de soi en quête effrénée d'Exode n'est-il pas, pas allé chercher l'altérité la plus étrangère jusqu'à cette Chine à la fois immémoriale et mortellement charnelle au point de la transformer en son propre espace intérieur Une création en est issue, incarnée par un haut langage profondément original, un Français rendu parcutant par la langue idéographique, un Chinois apprivoisé par l'idiome à la musique vocalique. Au travers de cette création, il a déhissé au sommet de son être. À présent, la quarantaine passée, il a là, déchiré entre une passion d'amour apparemment sans issue et la marée basse de la vie qui se retire. Il sait qu'il ne se rendra plus là-bas. Un monde lui aussi effondré, une cité interdite livrée au vent de l'histoire. Sans interdit, pas de secret Sans secret, pas d'imaginaire, de métamorphose, de transfiguration. Quel élan, quel sursaut, repartir plus que Rimbaud et Coquin vers l'absolu, l'inconnu Être ou ne pas être, telle en effet la question, à moins qu'il ne s'impose la fameuse voie taoïste, accéder à l'être par le non-être. Lui reviennent à l'esprit ces majestueuses allées de tombes impériales à Pékin comme un Nankan. Ces figures souveraines qui réaménagent avec superbe l'espace-temps en ces six orients. Oui, lors du bilan est arrivée. De la décontation de toute son aventure singulière émergent les éléments originels irréductibles. Si nostalgie il y a, c'est de la pierre, c'est de l'eau. Oui, les pierres. Ces stèles qui, qui jalonnent aussi bien les grandes routes que les chemins de campagne, ces animaux sculptés le long des allées impériales ou ces chimères enfouis dans de hautes herbes. Cette triple terrasse circulaire du Temple du Ciel où les humains font offrande de leur part divine à l'invisible puissance céleste. Oui, les eaux, étangs et lac qui envoient par bouffée l'obsédant parfum de lotus, la cascade opportune qui tambourine sur le dos du voyageur, l'épurant de fond en comble. Le grand fleuve qui, dans ses corches, lance, la, lance ses vagues à l'assaut des récifs et des jonques, exigeant sans cesse des sacrifices pour s'assurer de son pouvoir dimurgique. Cette nostalgie de la pierre et de l'eau traduit chez le poète une quête fondamentale, celle justement de l'origine. Non tant une origine personnelle que le commencement des grandes créations humaines, inspirées par les spectacles de la création humaine et cherchent à remonter jusqu'à la haute époque afin d'assister à l'épiphanie des formes et des expressions qui contenaient la promesse du divers, tout en maintenant une exigence austère, presque hautaine qui les préserverait de toute compromission ou de corruption. Ces créations semblaient vouloir situer avec exactitude le destin humain au sein de l'univers vivant. Dans cette optique, les deux éléments en question sont emblèmes, respectivement de l'espace et du temps. La pierre incarne une manière souveraine de demeurer ici, tandis que l'eau, par son courant irrésistible, assure la possibilité de renouvel renouvellement et de transformation. La pierre, cuite au feu inaugural, garde ses liens secrets avec les astres, animés qui sont par le même souffle vital. Quant à l'eau, du fait de son écoulement orienté, elle fait naître naturellement l'idée de la voie. Car Ségalène a pu constater en Chine un phénomène exceptionnel. Les deux grands fleuves qui traversent le pays de bout en bout, forgeant par là deux courants de pensée déterminants, taoïste et confucéen, ont source commune. Depuis le haut plateau tibétain, le Huanghe et le Jiang coulent dans le même sens avant de se jeter dans la mer. Il semble découler d'une cause et être mû par une visite signifiant par là les lois de la voie. Ainsi, entre Pierre et haut s'instaure un jeu dialectique qui se concrétise par l'interaction entre le stable et le mouvant, entre la fixité et le devenir, entre la conscience de soi et la fascination de l'autre. Il arrive que la dialectique fasse place à la connivence Lorsque, de rocher en rocher, l'eau tombe en cascade. Et l'on résulte un haut champ jailli des entrailles de la nature et qui offre un modèle à l'âme orphique du poète. Le chant humain, né de l'instant, rejoint sans faille la résonance éternelle. C'est alors que Zégalane se rappelle le fidèle coin de son royaume secret, tout et étant toujours un retour. Il se rappelle cette forêt du Welgoat où tout se retrouve. Le courant à l'eau vive, les rochers empilés, le chant d'une chute à l'accent éternel, et en haut de la cascade, le tertre antique propice aux dormeurs du Val. Il s'y rendra comme un rendez-vous regardé, mais cette fois résolument, sinon définitivement. À ne pas douter, un chant à lui est encore possible. Il sera seul à l'entendre. Non, pas tout à fait seul. Il conviendra toutes les âmes capables de raisonner à l'escorter. Au bout du chemin de la vie, nous entrons dans la forêt obscure. Nous longeons la rivière en miroir d'un méandre, encombrée en un endroits de rochers de granit arrondis et lustrés. Notre marche nous mène au lieu hanté ou sur l'autre rive. Creusant la paroi rocheuse du mamelou, une cascade inlassablement sonore abrite profond le gouffre. Plus loin, en aval, le courant se précipite, se fait torrent, arrivant l'air, donnant le vertige à nos corps-là, nous contraignant à la halte. Sur la perche, nous nous asseyons, S'installe alors autour de nous l'étrange silence, sur fond de bruissement de l'eau. Que seul vient interrompre de temps à autre une quête. Restons-nous longtemps à nous complaire ainsi, à goûter encore aux doux aliments d'ici, arrosés d'acre breuvage L'heure enfin n'est-elle pas venue de nous rendre sans plus tarder à l'audience du test Traversons donc à quai à la rivière sans retour, gravissons le même long aussi accueillant que le sein maternel. Une sente cachée, monsieur, nous conduira au sommet qui surplombe la cascade. Ah, nous m'éfions-nous assez du tranchant des pierres pointues, des souches taillées. Voilà qu'à la cheville, une nette blessure nous fait saigner. Blessure inattendue ou inespérée. Qui d'autre pourra le dire sinon nous-mêmes Nous qui toujours avons su tirer sens de ce qui advient. Bénissons ce sang versé qui renouvelle une ultime fois notre alliance avec la terre. Je vous remercie de votre attention. Après la lecture du texte inédit de François Champ, j'aimerais ai, bien vous euh, j'aimerais bien me présenter donc je suis Cheng Guochun je suis titulaire d'une un, thèse sur François Cheng Ma thèse s'intitule la symbiose de la culture chinoise et de la culture française chez euh, dans l'œuvre de François Cheng ainsi cet après-midi j'ai l'honneur de vous faire une petite communication intitulée voyage dans le temps et dans l'espace de Victor Sigalen à François Cheng N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez la moindre question. J'aimerais commencer ma communication intitulée ⁇ Voyage dans le temps et dans l'espace ⁇ en soulignant l'importance du voyage dans la tradition occidentale comme dans la tradition chinoise. Le voyage d'initiation existe dans toute la culture. Du côté de l'Occident, à partir de la Renaissance, il y avait déjà ces péregles effectués par les peintres et les écrivains en Italie, et plus tard en Orient. En Chine, le voyage d'initiation faisait partie de la formation d'un lettré. Tout lettré digne de son nom, avant de se présenter au degré supérieur de l'examen impérial, se devait de visiter les différentes régions de la vaste Chine, de connaître les différentes traditions vivantes qui avaient enrichi la culture chinoise. Suivant cette tradition, Victor Segalen, ce grand voyageur, a effectué trois séjours en Chine. En 1909, il a traversé une première fois ce pays lointain avec son ami Augusto Gilbert de Guangzhou. En 1914, il a entrepris avec Voisin et Jean Latric une mission archéologique consacrée au monument funéraire de la dynastie des Han. En 1917, il a retourné en Chine une dernière fois pour une mission de recrutement de travailleurs chinois. En tant qu'écrivain, Ségalène a lié intimement sa carrière littéraire à la Chine, où il a passé un sixième de sa vie. Ses nombreuses œuvres, telles que Briquet-tuile, Équipé, Steph, Le Fils du Ciel et Ronellas ont été inspirées par ses voyages en Chine. C'est avec la Chine que Ségalène a trouvé son inspiration majeure, un monde mi-réel, mi rêvé mi Aujourd'hui, Ségalène jouit d'une renommée en Chine due non seulement à la valeur de ses productions littéraires, mais aussi à son image de sinophile savant. Plusieurs de ses ouvrages ont été traduits en chinois, rené en 1991, Stel en 1993, Récits de la mission archéologique dans la Chine occidentale en 2004, en 2004, Lettres de Chine en 2010, Essai sur la poésie et la peinture en 2010, Peinture, Essai sur l'exotisme également en 2010. Quelques décennies plus tard, François Cheng a effectué un voyage inverse de celui de Ségalène. Né en 1929 au nord de la Chine dans une famille de lettrés et universitaires, François Cheng est arrivé à Paris en 1948 sans parler un mot de français et s'est défini comme un homme sans parole pendant plus de 20 ans. Bien longtemps après, il n'hésite pas à qualifier son mariage avec la langue française en tant qu'un mariage de raison, mais transmué en mariage d'amour. Naturalisé en 1971, élu à l'Académie française en 2002, il a acquis aujourd'hui une popularité due à la fois à son statut de premier asiatique, premier membre asiatique de l'Académie française, et à ses œuvres couronnées de nombreux prix. Durant cette longue période d'adaptation, François Chan, Jean, cet excellé chinois, a rencontré galères. Ici, j'utilise le mot « rencontrer » dans le sens de « découvrir ». Dans les années 1970, François Tchion acceptait de donner des cours particuliers de Chinois à une jeune fille qui était alors Ségalène. Cette dernière lui a offert l'édition des œuvres chinoises de son grand-père, préfacée par Pierre Jean Jouve. Les lettres de Chine de Ségalène ont permis à François Jean de revisiter la culture de son pays d'origine. Je cite « en me plongeant dans ses œuvres, je crois que j'ai expérimenté à ma manière cette esthétique du divers si chère au poète. J'ai redécouvert une certaine Chine, j'ai saisi un certain Occident, mais surtout j'ai rencontré un vrai poète dont la figure exem exemplaire nous subéfie par son langage éclatant de pureté et de fraîcheur aux résonances infinies. Fin de citation. Bien plus tard, en 2007, la Fondation ségalen a été établie à Pékin grâce aux efforts de Mme Laure ségalen Le logo de cette Fondation a été qualifié par François Tchon. Ségalène a joué un rôle déterminant dans la métamorphose de François Tchon. Ce dernier a ressenti une intimité spirituelle avec le poète Bordeaux. À un siècle de distance, François Tchon a publié en 2008 un recueil intitulé « L'un vers l'autre en voyage avec Ségalène ». Il y a presque 100 ans, jour par jour, que Ségalène arrivait à Pékin. Dans l'essai sur l'exotisme, Ségalène, Ségalène a signalé que sur une sphère, quitter un point, s'est commencé déjà à s'en rapprocher. Au moment du colloque organisé en 1978 pour le centenaire de la naissance de Ségalène, François Chen, venu dans son pays lui rendre hommage, a prononcé un discours intitulé espace réel et espace mythique dans ce discours il a dit à ce moment axial de changement de cycle où tout aller signifie un retour et tout retour un nouveau départ il est sans doute juste que quelqu'un de Chine fasse le voyage inverse de celui de Sikalali la frontière entre le départ et le retour s'efface, un dialogue s'est tissé entre les deux voyageurs certes les deux destins ne sont pas du tout symétriques Sigaren a rejoint son pays natal en 1918, alors que François Chan a adopté définitivement son pays d'accueil. Le poète Bredon s'est littéralement épuisé dans un parcours tumultueux qui ne dépassait pas quatre décennies, alors que celui de Chan, deux fois plus long, est placé sous le signe d'une lente maturation. François Chan a aujourd'hui 90 ans. Pourtant, malgré leurs différences d'époque et de nationalité, les deux grands passeurs entre la culture chinoise et la culture française présentent un certain accord d'idées et de sentiments. Une question se pose, celle de savoir ce qui lie les deux voyageurs. J'aimerais partager quelques réflexions nées spontanément lors des lectures de leurs œuvres, réflexions centrées sur une seule notion, présentée sous deux, deux termes différents, divers selon ces calènes, et Dialogue, selon François Tchon. Comme mon analyse est basée sur le voyage, il me semble nécessaire de clarifier en premier lieu leur motif de voyage. Ces voyages se sont révélés enrichissants pour les deux, surtout pour leur création littéraire. Ainsi, une comparaison entre leur choix de langue d'expression et entre leur objectif d'écriture fournira des pistes de réflexion sur la relation entre le voyage et l'écriture. Abordons en premier lieu leur motif de voyage. Un double motif caractérise celui de Sigalen. Premièrement, grâce au livre des écrivains, voyageurs et missionnaires, Sigalen s'est forgé une, une image de ce pays avant même son arrivée. Notons que Sigalen a visité la Chine en ayant la tête les pages que Paul Clotel avait consacrées à ce vaste pays dans Connaissance de l'Est. Il a cité à plusieurs reprises certaines phrases certaines phrases au poème de connaissance dans sa correspondance et dans Brique et tuile. Deuxièmement, avant d'aller en Chine, Zigarren avait étudié consciencieuse, consciencieusement le chinois ancien ainsi que des ouvrages canoniques de Confucius, Lao Laozi et Zhuangzi. Dans une lettre adressée à sa femme, Sigalen lui a raconté que, dès son arrivée à Pékin, il a acheté à bon compte un joli exemplaire de Tao de Tin, le livre de la voix et de sa vertu, livre philosophique de ses amours intellectuels. Les pensées philosophes chinoises l'attiraient. Ainsi, Sigalen est allé voir ailleurs, tout comme François Cheng qui a décidé de venir en France. Est-ce que les motifs de voyage de François Cheng présentent des similitudes avec ceux de Sigalen? En 1947, François Tchon est entré à l'université de Nankin pour faire des études d'anglais. Un an après, il a bénéficié d'une bourse d'études de l'UNESCO. Au lieu de partir pour l'Angleterre, il a choisi de venir en France. Ce choix est dû premièrement à sa passion pour la littérature française, car elle a été marquée par deux écrivains français en particulier, Romain Roland et André Gide tient à confier plus tard une autre raison plus profonde. Je cite « Si l'on pense à l'Occident, à l'Europe, la France m'apparaît comme le pays du milieu. » Or, cette notion a une importance capitale pour un Chinois dans sa conscience et même dans son inconscient. On aime un pays ou une culture qui rayonne à partir d'un centre et la France est un pays centralisé par son histoire et par sa géographie. Ainsi, dès son arrivée à Paris, il avait compris que cette ville allait devenir la sienne. Ainsi, on peut confirmer en simplifiant beaucoup que nos deux voyageurs ont été attirés par la richesse littéraire et culturelle de l'autre pays. Ils aspirent au divers et au dialogue. Ces voyages leur ont inspiré de nombreux ouvrages. Pourtant, une différence d'expression littéraire distingue ces deux écrivains. Ces différences se traduit par leur choix de langue d'expression et par leur objectif d'étude. Nous constatons que toutes les œuvres de Ségalène sur la Chine ont été écrites en français. Il n'a jamais tenté de faire de la langue chinoise son mode d'expression, même si des idéogrammes sont présents dans Stèle. Ce recueil, intitulé Stèle, comporte quatre caractères signifiant Stèle sur la couverture, un mot écrit en chinois précédant chaque chapitre et une épigraphe en chinois ornant chacun de ses 64 poèmes. Comme beaucoup d'Occidentaux, Cécarin s'intéressait aux idéogrammes et les, elle les a définis comme « symboles nuls courbés à la courbe des choses ». Elle a d'ailleurs livré ses explications de plusieurs caractères, citons par exemple le « caractère, Le caractère tient », si vous avez fait attention à l'exposer sur le mur, euh, de l'autre côté vous pouvez remarquer une affiche où il a beaucoup de ce caractère euh, qui est significiel au milieu d'une affiche si vous voulez vous pouvez aller regarder après c'est comme une image avec un homme qui étend ses quatre membres avec un trait au dessus de sa tête et Ségalène a ainsi expliqué ce caractère déjà il l'a qualifié comme l'un des plus purs et des plus beaux de l'écriture chinoise ce caractère représente un homme, jambes déliées et souples, bras dentus horizontaux sous l'implacable trait du plus haut que lui, euh, l'implacable trait plus haut que lui qui le, qui le limite ou l'écrase. C'est ce trait, cette voûte, ce toit du monde, ce toit du front que le poète a prétendu bercer. Pour ces calènes, les idéogrammes en tant qu'écriture symbolique illustrent illustre ses poèmes et invoque l'indicible. Il a voyagé d'un signe alphabétique à un signe idéographique. Au contraire, François Tchens a épousé la langue de son pays d'accueil pour l'écriture de son œuvre. Il a affirmé que dans, la, dans le cas d'un poète, il n'est de vrai débaissement que celui incarné par les signes. Sa passion pour l'écriture des idéogrammes l'a poussé à analyser les mots français en tant que signe symbolique. De plus, et a décelé dans cette langue phonétique une musicalité particulière. Le mot rocher, par exemple, évoque phonétiquement pour lui quelque chose d'enrobé, rock, et qui se donne chez. La fascination pour l'autre langue l'a poussé plus loin que ses galons. Dans les années 50 et 60, François Chan a rédigé des poèmes et a fait des traductions dans sa langue maternelle. À partir des années 70, il a publié en français plus de 10 œuvres et ses théoriques, romans et recueils de poèmes. Chez ces deux destins voués à la poésie et marqués du saut du grand voyage se révèle une différence de choix de leur langue d'expression. Sigalène a resté fidèle à sa langue maternelle alors que François Tchon a épousé sa langue d'accueil. Cette différence est due premièrement à leur niveau linguistique. En mai 1908, Ségalène a suivi des cours de chinois à l'École de langues orientales à Paris et au Collège de France sous la houlette du professeur Édouard Chabam. Son intention première d'apprentissage du chinois résidait dans la rédaction potentielle d'un recueil de prose exotiques. Dans une lettre adressée à Henri Monceron, elle a confié que « L'exotisme m'a beaucoup facilité la tâche ». En me permettant une forme des cadres, des décors nouveaux. Un pas de plus et la stèle se dépouillera entièrement pour moi de son origine chinoise pour représenter strictement, précisément, un genre littéraire nouveau. Ses études de chinois se sont poursuivies après son arrivée à Pékin en 1909. Il a reladé cet apprentissage dans une lettre adressée à sa femme. À 8h30 exacte, cérémonieux et poli, arrive le vieux lettré qui, deux heures et demie durant, me fait parler, lire, écrire, traduire, converser, réfléchir en chinois, le tout avec une patience admirable et, à ma grande surprise, avec une vraie science de l'enseignement. » Fin de citation. « À cet apprentissage systématique s'ajoutait à la lecture des classiques chinois » tels que les classiques du taoïsme, du bouddhisme et des livres sur l'histoire de la Chine. Ainsi a-t-il acquis un niveau linguistique inégalé par, par les écrivains, parmi les écrivains de son époque qui s'intéressaient à ce pays oriental. Pourtant, Henri Bouilly a mis en cause le niveau de chinois de ses calendriers. Être capable de faire des recherches dans une langue n'égale pas et de loin une création littéraire dans cette langue. De plus, L'ouvrage intitulé « Stella » a été rédigé seulement en, rédigé en 1910, durant son premier voyage en Chine, donc de, seulement deux ans après son initiation à la langue chinoise. Par ailleurs, dans un sens, l'option de la langue de création reflète le conflit entre les deux cultures. Lorsque Sigalen est arrivé en Chine en 1909, la dynastie régnante est profondément déstabilisée. D'une part, par l'invasion des puissances européennes et d'autre part, par le mouvement de modernisation à l'occidental. Donc, venu d'une culture puissante, Segalen ne ressentait pas l'exigence de s'adapter à, à une culture déclinante. Vous savez que Segalen s'intéresse beaucoup au Fils du ciel en Chine. Donc, quand il était venu en Chine en 1909, l'empereur conçu. Le personnage principal de son roman intitulé « Le fils du ciel » était mort un an avant et le nouvel empereur Puyi avait seulement trois ans. Donc, la passion pour la Chine de Ségalène, plus précisément pour l'ancien empire, l'a poussé à effectuer ses recherches dans les classiques, la réalité lui étant indifférente. Pourtant, ceci n'efface pas l'influence de la langue chinoise sur l'écriture de, Ch... euh, de Ségalène. La concision et l'ellipse dans son langage littéraire est certes inspirée par la langue anglaise, comme il l'a confirmé dans une lettre à sa traductrice, Madame Manseron, je cite une partie de cette lettre. « Tout ce qui est en anglais est syllabiquement plus court que la phrase française me plaît absolument. Le monosyllabe représente une densité de son supérieur, un état plus avancé du mot. » Une similitude avec le langage poétique chinois caractérise le langage sicalien. le langage de ségalène. François Chan a relevé sur le plan lexical une omission des mots vides chez ségalène. Citons un verre de ségalène. Lac mouvant, firmament liquide à l'envers, cloche musicale. L'utilisation des verbes infinitifs dans une stèle entière attire également l'attention d'un lecteur familiarisé avec la poésie classique chinoise où les pronoms personnels sont souvent absents. Je cite Cicalen « Perdre le midi quotidien, traverser des cours, des arches, des ponts, tenter des chemins bifurqués, mais souffler aux marches, aux rampes, aux escalades. » Fin de citation. Sur le plan syntaxique, François suat a remarqué un morcellement ou juxtaposition de groupes de mots et un parallélisme fréquent qui constitue un clin d'œil au langage classique chinois. D'ailleurs, M. Postel a remarqué dans son article intitulé « Ségalène et Claudel, histoire d'indifférent » que Ségalène emprunte certaines formes à la tradition chinoise pour élaborer sa vision de la Chine, comme dans « Ode » où il adopte un maître de douze syllabes qui, contrairement aux apparences qui pourraient faire croire qu'il s'agit de l'alexandrin français, combine en réalité deux maîtres de la poésie régulière chinoise, le pentasyllabe et l'heptasyllabe. Ainsi, même si Ségalène est resté un écrivain francophone, son écriture porte les traces du langage classique chinois. Contrairement à Ségalène, François Jean a adopté sa langue d'accueil et les valeurs de cette nouvelle culture. Arrivé en, France en 1949, euh, arrivé en France le dernier jour de 1948, il a traversé dans les années 50 une période de désespoir, de dénuement et de solitude extrême. Je cite « Je suis resté en France, a-t-il plaidé, par amour de la littérature. Les grands odeurs qui bénéficiaient en Chine d'excellents traducteurs M'avait fait entrevoir la diversité, le raffinement et la dimension charnelle de ce pays. Vous imaginez mon drame Je rêve de littérature et j'apprends décourager une langue que je ne maîtrise pas. Fin de citation. Il a été impossible pour François Chung de se replonger dans sa culture maternelle après la fermeture de la frontière en Chine en 1949. S'il n'avait pas, pas fait son premier pas vers la langue française, il serait resté un homme sans parole dans ce pays occidental. Donc il a décidé de s'intégrer dans ce pays, dans cette langue, comme dans cette littérature et cet art multiséculaire. Multi à partir de sa langue maternelle et de sa langue d'accueil, il a formé un langage qui reprend l'héritage du passé tout en y introduisant des éléments nés de la conscience de la modernité maintes fois, je cite « J'ai éprouvé cette ivresse de renommer les choses à neuf comme au matin du monde. » En tant que poète de la Chine ou poète inspiré par la Chine, Victor Segalen a puisé dans la culture chinoise l'inspiration pour ses livres dans lesquels la Chine était présente sous <coughs> tous ses aspects. Stel nous transmet une Chine mystique, peinture, nous montre une Chine artistique. René Laisse nous présente une Chine révolutionnaire. Le Fils du Ciel nous raconte la Chine des empereurs. Dans la préface des œuvres complètes de Ségalène, Henri Bouillet a noté que les écrits de Ségalène étaient devenus une référence incontournable pour quiconque s'intéressait à la Chine. Quant à François Chang, qui a également écrit des essais sur la peinture et la poésie classique chinoise, ces deux romans retracent une Chine relativement intime. Le di de Tian Yi raconte la vie misérable de l'artiste Tian Yi sous la Chine entre 1930 et 1980. Pendant cette période en plein bouleversement en Chine, Tian Yi s'est exilé en France, cette expérience ne manquant pas de nous rappeler celle de l'auteur. L'éternité n'est pas de trop, un autre roman de François de décrit l'histoire d'amour entre Tao Sheng et Lan Ying à la fin de la dynastie de Ming au XVIIe siècle. Pourtant, sous cette similitude de sujet sur la Chine, j'ai remarqué une différence d'objectif d'écriture. Nous donc, Sikalen a comparé plusieurs fois la Chine à un fruit. Je cite Sikalen, cet immense empire rond comme une orange et savoureux comme ce fruit. Près de la putréfaction. La Chine est pour lui un objet qui attend d'être observé. Sous forme de roman, le narrateur de Ronales a tenu un monologue par lequel nous apprenons qu'il a tenté de pénétrer dans la cité interdite qui demeurait pourtant toujours hors de sa portée. Dans les écrits de Sigalen, nous remarquons un manque de communication avec le peuple chinois. Les rares chinois ordinaires qui apparaissaient entre ces lignes et qui d'ailleurs s'exprimaient très rarement étaient des traducteurs ou des vieux maîtres enseignant le chinois. Ces récits reflètent ainsi la Chine de Sigalen, un pays entre le réel et l'imaginaire. Pour lui, l'essence de ce pays de l'Orient n'existe plus dans cette Chine à l'agonie, mais dans cet empire ancien et mystérieux qui venait de disparaître. Nous pouvons ainsi dire que Ségalène était dans un sens isolé de l'humanité. Ne fréquentant ni lettrés ni artistes, il n'a jamais cherché non plus à rencontrer des maîtres chinois qui eussent pu l'initier aux disciplines variées de leur culture. En revanche, il a rencontré durant ses séjours en Chine de nombreux occidentaux, diplomates, médecins, missionnaires, hommes d'affaires, écrivains tels que son compagnon de voyage Gilbert de Voisin et Clotel Ensemble, il ne cessait de parler de la Chine et de porter des jugements sur elle. Ceci ci le renvoyaient à l'image qu'ils faisaient d'eux-mêmes. Du côté de François Chien, à la poursuite d'un dialogue entre les deux cultures, il a traduit en chinois des poètes français tels que Baudelaire, Rimbaud, Abolina, René Char et Henri Michaud. Ces traductions par la suite constituent un bréviaire pour les chercheurs chinois en littérature française. Parallèlement, il a traduit en français des poèmes chinois et un roman du XXe siècle intitulé « Le pouce-pouce ». En adoptant la méthodologie du structuralisme et celle de la sémiologie, il a introduit l'art classique chinois en France avec ses deux essais, l'écriture poétique chinoise et vide et plein le langage pictural chinois. Certains chercheurs, par conséquent, n'hésitent pas à définir François Jean en tant qu'un passeur de culture. Parallèlement à ses essais, traductions, livres d'art et monographies, a commencé sa propre création poétique. Son premier recueil de poèmes en français de l'art à voir et sur rocher a été publié en 1989, 40 ans après son arrivée en France. Plusieurs ont suivi, citons Cantos Toscan en 1999, La vraie gloire est ici en, 19, en 2015 et enfin Le Royaume en 2018. Grâce à sa sensibilité envers la sonorité de la langue française, ses bohèmes présentent une innovation linguistique qui enrichit le vocabulaire et le monde artiste, artistique français. Est-ce que je peux vous, me permettre de vous poser une question parmi, parmi vous, est-ce que vous avez enfin, déjà lu un recueil de poèmes de François de Jean ou un roman de François de Jean Euh, pour conclure dans ma communication j'ai essayé de rapprocher les deux passeurs de culture les deux grands voyageurs Victor Cicalan et François Tchon malgré leur intimité spirituelle et leur similitude de, similitude de motifs de voyage ma visite a été du dire la différence d'expression entre les deux écrivains leur choix de langue m'a paru intéressant Malgré son intérêt vis-à-vis -vis des idéogrammes, Sekalen n'a jamais tenté de faire de la langue chinoise son mode d'expression, alors que François de a épousé la langue de son pays d'accueil pour sa création littéraire. Sous une similitude de sujet sur la langue, j'ai constaté chez les deux auteurs une différence d'objectif d'écriture. La Chine, dans les écrits de Sekalen se révèle un pays entre le réel et l'imaginaire, son exploration de ce pays lointain s'est révélée une exploration de lui-même. Quant à François champ qui a souvent défini comme un passeur entre les deux cultures, l'écriture constitue pour lui un moyen de reconstruire son identité dans une culture étrangère. Ce qui unit nos deux, nos deux voyageurs est beaucoup plus subtil qu'un qu parallélisme biographique. Jean Moutaba a résumé cette union en un mot, un mot for, forgé par Ségalani. Pour lui, l'exode n'a que faire du tourisme culturel. la surface ne l'intéresse pas, il est allé voir ailleurs pour mieux voir au-dedans. Et c'est que la rencontre avec l'autre n'est réelle et donc fait compte qu'à condition de s'y impliquer corps et âme. L'union entre les deux voyageurs réside dans cette vérité fondamentale exprimée par Sigalane et reprise par François de dans son poème, je cite, « Le divers ne divertit point ». Au contraire, il recentre. Ségalen prône l'esthétique du divar. Dans ses œuvres, les deux voix, le jeu du voyageur visitant le pays exotique et le tu du, euh, du pays étranger, ces euh, deux voix dialoguent et se font écho. Parallèlement, les écrits de François Chien constituent une symbiose vivante de la culture chinoise et de l'esthétique française. Cette année, c'est le centenaire de la mort de Ségalen. C'est également une grande année pour les deux voyageurs. 110 ans après le premier voyage de Ségalène en Chine, 70 ans après la première entrée de François de Chion en France. Les deux poètes ont voyagé dans le temps et dans l'espace, à travers soi-même soi et à travers l'autre. Pour Ségalène, comme pour François l'autre nous aide à mieux nous comprendre nous-mêmes. Par le voyage, un dialogue s'est tissé entre la culture chinoise et la culture française et ce dialogue continuera et se prospérera grâce à d'autres voyageurs. Car sans renoncer en rien à la meilleure part de nous-mêmes, nous ne pouvons que nous enrichir en acceptant la meilleure part de l'autre. Je vous remercie de votre attention.